0: Boa noite, Gotham! Bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o um podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente trouxe a voz, a nova voz do que mais importa, do Batman. Então, eu sou o Carlos Vasquez, ao meu lado está aqui André Panceira. Tudo bom, André?
1: Tudo bom! Hoje estou emocionado, porque estou falando com um cara que eu gosto muito, sempre admirei muito o trabalho. Então, vamos para esse papo que vai estar bem legal. E
0: aqui é o nosso lado, hoje, o ilustre, além da dublagem, Wendel Bezerra. Tudo bom, Wendel? Tudo bem, André?
2: Tudo bem, Carlos? Obrigado aí pelo convite. Beat. Finalmente conseguimos! Finalmente
0: conseguimos! Quem tá ouvindo não sabe, mas foi um perrengue a gente começar, mas começamos! Entre
2: mortes e feridos, salvaram-se todos. Sim. Sim.
0: E o eu queria começar te falando uma parada. Tem muitos ouvintes nossos que fazem uma piadinha muito, que eles falam que a voz do André parece muito com a sua. É, é. é. o pessoal é exagerado, é exagerado. O André é fala que não parece nada. Eu vejo ali uma semelhança, mas agora não. as pessoas têm pra comparar, de verdade. Quem dera, quem me dera.
1: Eu,
2: eu consigo entender assim, a, a comparação. Acho que é um timbre próximo, né? Pode ser. É. Acho que de vez em quando, dependendo da frase,
1: da entonação e tal, sai algo bem perto, né? Sim. É isso mesmo. Tanto que um monte de gente fala assim, tipo, pô, aquele rapaz lá que apresenta o Batman que tem a voz do Goku. Ah,
0: agora tem duas pessoas que falam de Batman e de Goku ao mesmo tempo também, né, Wayne? Olha aí, hein? A gente é seu fã, assim, pô. Os dois somos grandes fãs de Dragon Ball. O André tem uma paixão, assim, desde criança, né? Sim. E vou te falar, o André, ele assiste Dragon Ball, assim, ele assistia aquele. O japonês, né, André? O André? Quando não tinha saído no Brasil ainda, o você... Z?
1: É, foi muito antes Dragon Ball vir pro Brasil, eu assistia tudo em japonês, então. que eu tinha um amigo que ele ia e voltava do Japão com frequência, ele trazia fitas né, do que ele gravava de lá. E foi assim que eu comecei a assistir Dragon Ball. Que legal, é raiz total. Sim. Raiz, Sim. raiz
0: total. Você sabe como fã de desenho japonês é chato com voz. Se o cara é que assistia desde criança, <risos> o japonês é fã do seu trabalho, é porque, porra... <risos> Verdade. Né? Tem que valorizar. Com certeza. Mas, Wendell, o programa aqui hoje é sobre Batman. A gente é o podcast, mas a gente tá aqui falando de Batman e de outras coisas também, mas o foco é esse. E eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que é uma coisa que que deu muito o que falar na internet, que é o seguinte, uhum. o Batman é um personagem que ele é ligado a vozes muito icônicas, né? Pô, a gente tem o, o Márcio Seixas que dublou por décadas, e ah, até né? às vezes ainda faz alguma coisinha, né, para jogos e tudo. Pô, várias vozes sempre muito encorpadas e tudo. E o Robert Pattinson, ele traz um Batman menos maduro, né? Um Batman um pouco Sim. mais início de carreira, e até uma abordagem diferente, né, do Batman. Como que foi para você ter isso? Tipo, você saber que é uma abordagem diferente, mas ao mesmo tempo saber que vai ser comparado com essas vozes tão icônicas? Como foi essa preparação, cara? Bom,
2: eu, eu nunca na minha vida... Imaginei que um dia eu fosse fazer o Batman, né? Nunca, 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 nunca nem quis, porque tava fora da do alvo, sabe? Tava fora da... de qualquer cogitação. Aí um dia os caras anunciam o Robert Pattinson. Aí eu falei, meu Deus, será que vão me chamar? Porque eu, eu <risos> dublo mais ele, né? Eu dublei ele, esse é o 15º filme que eu dublo dele, né? Falei, meu Deus, já pensou? Caramba! Aí eu vi um monte de crítica contra o cara, né? Aquela coisa do crepúsculo e não sei o que e tal. Galera descendo a lenha. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Por quê? Porque como eu venho dublando ele há bastante tempo, eu sei que o cara é um baita ator. Né? Eu sei que ele é um cara muito sério. Ele não é... Ele não se escora na posição de galanzinho, de, sabe, sei não lá. Não ficou
0: no crepúsculo, né? Ele Nunca, foi além.
2: Pelo contrário, eu acho que isso incomodou ele num nível que ele foi atrás de, de desafios, de personagens difíceis, de se consolidar como ator e conquistar respeito interno, sabe, no, no, no meio. E, então, eu falei, bom, se o cara tá tomando paulada, beleza, se me chamarem, eu sou muito menor do que ele. Então, se ele tomar paulada, eu vou tomar também e tá tudo bem, né?
1: É o jeito, né? É.
2: Aí, aos poucos, eu fui entendendo a proposta, eu fui me informando um pouco, eu, eu li algumas uh, HQs, né? Eu li a Ano 1, Pô, legal. li... Como é que é o no nome? Dia das Bruxas. O Longo Dia o das longo Bruxas. O Longo Dia das
0: Bruxas. Alguns dos que foram base pro filme, né?
2: Exatamente. Eu peguei e fui ler, comecei a entender, e aí eu fui me aprofundando e vi que a proposta do diretor era exatamente algo que nunca existiu. Um Batman mais jovem, uh, mais fragilizado emocionalmente, mais confuso, né, é, dentre o o que ele é e o que ele quer ser... Sim. e o que ele, de fato, pensa... Então, as pessoas que, de repente, batem contra isso... elas estão batendo contra, na verdade... uma proposta de concepção artística que o diretor colocou... E aí não fazia sentido ter um, um ator mais velho... um ator machãozão... um ator, né... tipo, heterotop. top... <risos> não fazia sentido... para aquela visão Sim. específica de momento do Batman... Então, eu, eu fiquei mais tranquilo com relação a isso... Mas mas sabendo que eu precisaria achar um tom, um timbre que condissesse. Que Olha. <risos> Olha só <aí. risos> que Que condissesse. Acho que eu nunca usei esse tempo verbal. <risos> <risos> falava...
0: Se você tão... que trabalha com voz e com palavras falando o tempo todo, nunca usou. Né? Acho que poucas pessoas usaram. <risos>
2: e aí eu falei, bom, beleza, vamos ver o que que sai, o que que eu consigo. Aí as pessoas falavam para mim antes, assim, em entrevistas, né? Como é que você vai fazer a voz? Aí eu falava, eu não sei, porque não sou eu que vou fazer a voz. É o Robert Pattinson que Sim. vai fazer. E eu vou atrás do que ele fizer. Né? O, o dublador, ele não tem... É, não cabe a ele criar o personagem, criar o perfil psicológico, criar a forma de falar. Cabe ao ator. Ao dublador, cabe reproduzir em português, da forma mais fiel possível, naquela proposta artística. Então, eu falei, eu tenho que esperar o que o cara vai fazer. E foi legal, porque aí quando eu fui dublar, todo esse tempo, eu tava receoso, eu tava com medo. Eu tava até com com, com a autoconfiança um pouco, né, tremida, abalada. Quando terminou a gravação, eu fiquei na dúvida se tinha ficado legal ou não. Por quê? Porque rola ali na hora, pelo menos para mim, uma espécie de baixo santo saca, eu fico muito focado no que o cara tá fazendo muito imerso no ator então meu, meu olhar, meu pensamento meu ouvido meu, porra, todo meu, meu corpo ali, minha alma tá a serviço do cara na tela ali que eu tô vendo então eu fui instintivamente atrás do que ele fez então eu recebi, putz inúmeros elogios, não só do público mas de atores, de dubladores de gente do mercado do tipo assim, cara, que voz que você fez, como é, como é que você chegou nisso, como é que eu não sei, gente, eu embarquei no que ele tava fazendo e veio aquele tom, aquele timbre, que realmente é algo que eu nunca fiz, porque eu nunca tive, nem no Robert ou em outros personagens, algo que me remetesse uhum. àquilo, então teve gente até que falou, ah, tipo, é o Goku Black, Sim. Cara, se você der, der play, vamos, assim, vai ter que pegar o áudio mesmo, né, colocar um do ladinho do outro, catar um minuto de fala de Goku Black e aí juntar tudo e fazer um minuto de fala de Batman, vocês vão ver que é bem diferente. É bem uhum. diferente.
0: Eu vou te falar que eu fiz isso antes de gravar hoje. Sério?
2: Pô, me manda porque eu não fiz.
0: Eu, eu vou te mandar, <risos> Eu tô chutando aqui o
2: que eu tô falando, mas assim, quando eu assisti o dublado, eu não vi em nenhum momento o, o Goku Black. Bem é claro diferente. que é a minha voz. Sim. Sim. Não é a voz de outra pessoa. Não dá pra fazer algo caricato. Mas o soturno que ele fez, a forma mais baixa de falar, mais seca, mais dura e tal, não
0: tem nada a ver com o Goku Black. Não, sem dúvida. Eu vou te falar que eu ouvi hoje o seu o vídeo reagindo ao segundo trailer, sabe? Que já era... Porque você fez aquele primeiro trailer, o segundo já tinha mais voz do Batman, acho que você já tinha encontrado um pouco mais uhum. a voz que você ia fazer, que é até legal que você reage bem feliz ouvindo o trabalho já editado. É. Pô, ficou melhor do que eu pensava, né? Porque eu acho que é isso, né? Que você falou, que você entrega a alma ali, só vê depois como ficou, né? E o trailer...
2: Tipo, é um pedacinho, um negócio muito curto. No primeiro eu falo duas falas, no outro um pouquinho mais, mas é muito curto. Quando você vai fazer o filme, eu tô com o personagem inteiro e completo e fazendo ele cronologicamente. Então é muito mais fácil você entrar no personagem e na vibe plena do filme do que fazer falinhas soltas, tá, desconexas. Uhum. Sabe, desconectadas, então
1: é... isso faz toda a diferença até pra entender o clima do filme, né Wendell porque esse é um filme que ele é bem diferente dos outros filmes do Batman ele é mais sombrio né? Uh -huh. até a, a voz do Robert Pattinson mesmo, tem voz está certo que ele chegou a fazer isso na época do Clipúsculo e em outros momentos também, que ele faz aquela voz um pouco mais baixa, respondendo ali o Alfred, assim, então é um pouco difícil tentar fazer esse tipo de voz sem entender o que, que o filme quer passar, né? Exato e tem a questão também, até
2: para o próprio público... Quando você assiste a um trailer... Você tá vendo ali no YouTube... No teu celular e tal... É completamente diferente de você na sala de cinema... Ouvindo um uhum. som 7.1... Altão, com a trilha, com não sei o que e tal... Você até esquece... Que é o Ender... Você começa a embarcar que é o Batman ali... E começa a contar o que você está assistindo... Né? Num trailer você está completamente... A, a conexão que você tem com, com a arte ali é muito menor... Sim. Então, obviamente tudo tende a incomodar mais né? e eu acho que se também fosse um dublador uh, qualquer que tivesse a voz no mesmo timbre que eu, isso daria menos discussão do que no meu ah, caso, sim. porque as pessoas me conhecem <risos> né? eu, eu, eu tenho personagens que, que são marcantes né? que ficaram marcados e tal então isso também gera mais é, mais buchicho, mas ao mesmo tempo é legal né? <risos> sim. e
0: Wendel, você acha que rola um pouco, até por desconhecimento porque as pessoas falam, pô, o Batman vai ter a voz do Goku. Eu falo, não, pô, é um ator. O ator, ele, ele não faz só uma voz, é, ele tem várias então... vozes, né? Ele vai interpretar de uma forma diferente, né?
2: Sim, eu vou interpretar de acordo com o que o cara fizer lá. Então, se você assistir, a, sei lá, Bom Comportamento, do Robert Pattinson, a, você não vê o Batman ali, nem vice-versa. E, e, e eu dublando, Exato. eu vou atrás do que ele fez. E, Exato. e essa é a função do dublador né? servir como um, um instrumento é um meio de, né? eu não tenho que aparecer, quem tem que aparecer é ele, é o filme e, e eu acho que de certa forma foi o que rolou assim com a maioria das pessoas que depois comentam que caramba, Wendell, porra, eu não esperava mesmo, eu tava esperando outra voz, e... então foi muito legal uhum. tem um dos trailers, eu não sei se é o segundo ou o terceiro, que na minha primeira fala eu não me reconheci aí que eu me toquei que, que a fala era <risos> minha porque eu lembrei da sala <risos> sério <eu>
1: falei... mesmo <risos>
2: sério, eu fiquei muito feliz, tipo muito, sabe? Que legal. Porra, saiu um negócio diferente, mas é aquilo que eu falei pra vocês, eu não elaborei, é, eu, eu deixei o personagem me levar, a atuação dele me levar, e acho que é isso que o dublador tem que fazer, ficar a serviço do ator e do personagem, não querer fazer algo diferente, uhum. sabe? Eu vou fazer algo genial aqui, né? eu
0: acho que não. <risos> Já chega, né? Vou fazer uma coisa agora que é genial, vocês nunca é, viram eu, isso é... antes, vou criar agora. <risos>
2: E, e era uma linha tênue, né? De, porque eu não podia cair numa voz caricata. Sim. Tá fazendo, eu vou fazer um grave aqui, né? Até eu conversei isso com o Manolo antes da gente gravar, que a gente até achou uma expressão ali, na verdade foi ele que falou, eu falei, puta, era isso que eu queria dizer. Eu falei, pô, eu, eu quero achar um grave honesto. Uhum. Não quero forçar uma barra nem fingir. Eu quero que seja o grave que eu consigo fazer. Então, pra isso, eu acho que a própria atuação do, do Robert ajudou, porque ele também não tem um gravizão na voz, então, isso me ajudou e tem a questão do microfone, né? Você deixa o microfone mais perto, aí na mixagem isso é equalizado. No equalizado que eu digo, às vezes as pessoas acham que é... ah, tem efeito. Não, tem efeito zero. Equalizado é você tornar aquilo volu... colocar aquilo num volume mais alto. Então, eu falo mais baixo aqui gravando, assim como ele, mas aí quando chega na mixagem isso fica mais alto assim como o dele também, Sim. né? É uma questão muito técnica, às vezes pra quem não, não, não entende, fica um pouco complicado, mas é, é bem isso, eu, eu, eu falei mais baixo do que eu tô falando aqui com vocês, por exemplo, numa região um pouco mais, mais grave, e aí acho que deu super certo, eu queria até assistir de novo <risos> pra
1: analisar melhor. Né? Eu queria até aproveitar que você falou do Robert Pattinson, que se você vai com a interpretação dele, e como você já fez mais de 15 filmes dele, né? Eu queria saber se você notou Alguma, alguma entonação diferente da voz dele nesse filme? Sim. Ou se o fato de você conhecer ele há bastante tempo também pode ser um fator de ajuda? Como que
2: foi? Em tese, se é um ator que faz sempre a mesma coisa, uhum. ajuda. Fica, você começa a pegar a manha do cara. Mas é, esse bendito desse Robert Pattinson, <risos> ele, ele, ele tem feito personagens muito diferentes uns dos outros, né? Então, no Rei, por exemplo, porra, ele faz lá um francês arrogante nojento cínico, né? e ele fez lá com sotaque francês aí no diabo de cada dia ele faz um pastor inescrupuloso e ele fez um, um, uma voz um pouco fanhosa num sotaque sulista é então porra, ele vai fazendo cada hora uma coisa diferente é muito legal de fazer isso mas acaba que eu tenho que, que, que ver o que ele tá fazendo, não dá pra vir com algo pronto, porque ele, ele realmente é, é, sai um pouco da linha de conforto, né? da zona de Teve um outro filme que é engraçado assim, parecia. Na verdade, foi até fácil de fazer, mas ele tava num tom baixinho, super esquisito eu não vou lembrar o nome do filme, é um filme que ele tá no espaço, numa nave. Caramba. É, é meio doido é o filme. É o vai pra frente, High lá. Life? Isso, isso, isso. Foi complicado fazer, porque esse, ele falava baixo demais, aí eu tinha que falar baixo demais também. Só que pra, gra, pra captar isso, tecnicamente é difícil. É, e ele tava num tomzinho bem suave. Então, esse cara, ele é um maldito. <risos> <risos> porque cada hora ele traz um, um elemento diferente.
0: Nem para facilitar a vida do dublador, né? É,
2: não deu para eu trazer algo... Ah, não, pode deixar que eu já tenho a manha dele aqui. Não, eu fiquei muito, muito, muito concentrado. Tipo, muito, muito, muito concentrado. Eu não me distraí em segundo nenhum, uh -huh. assim, nem para conversar com o diretor, nem para dar uma risada, nem para. Eu tava muito focado, assim, mais do que o normal. Porque eu não queria deixar devendo ao que ele Entendi. tava fazendo, Nossa, sabe?
1: e eu fico pensando que você falou de toda essa versatilidade e de ter que alcançar um tom mais baixo e falar mais baixo. E na parte que ele se exalta? Como que faz? Porque, por exemplo, tem uma parte que ele bate no vidro quando ele tá confrontando o charada uhum. ali, né?
2: Como que fica? Ali eu fui na, interpre... na interpretação. Uhum. Eu larguei um pouco a voz... Porque senão eu não ia chegar no ódio que ele Sim. tá ali, né? Então, automaticamente ali, aí ficou mais a minha voz. Mais no meu registro, Sim. vamos dizer assim, né? Do que o grave. Mas ele também. Até teve um negócio que algumas pessoas observaram. Porque assim, eu acho que a dublagem tem que reproduzir Sim. o máximo possível. Mas eu fiz um negocinho um pouco diferente num determinado momento. Que eu acho que por as pessoas me conhecerem, eu achava que era importante para mostrar diferença. Quando ele tá de Batman e quando ele tá de Bruce é quase o mesmo tom de voz, né? Ele ele muda a forma de falar, tipo no Batman ele é mais duro, mais seco, uhum, tal. Sim. Mas o timbre de voz ele não muda de verdade. Eu, quando eu fiz o Bruce, eu deixei mais leve, para deixar bem claro para o público, porque eu estava fazendo um esforço bem sério para agradar o público. Então, eu achei que isso seria bacana, né? das pessoas notarem uma diferença, porque ele não fez lá. Mas Sim. o que, que o público falaria aqui? Ah, não mudou nada de quando ele é o Bruce pra quando ele é o Batman <risos> e tal. É, é, o público
0: chato, né? <risos> então, eu achei
2: que, que eu não comprometeria a obra e que seria um ponto positivo pro, pro meu trabalho, assim, pro público. Pô, legal. Porque... Por que que ele não mudou lá? Porque nem ele, nem o diretor, nem os produtores, ninguém tava preocupado com a voz do Robert Pattinson. A gente que quando pensa em dublagem se preocupa com a voz. Só que a dublagem, ao meu ver, ela é um meio de Ninguém vai ao filme, quero ver essa dublagem. Você quer ver o filme? Sim. Sim,
0: sem mas o
2: nosso público é um público que gosta muito de dublagem, que acompanha muito, que conhece as vozes, os nomes, que opina e tal. Então, foi tipo um, um fanservice que eu fiz ali, <risos> mudando um pouquinho a voz.
0: Pô, mandou bem. E
2: muita gente falou, pô, eu achei legal isso, eu achei legal isso, eu achei legal isso. Então, eu acho que foi um, um tiro certo que eu dei, mas era... seria desnecessário, porque no original não tem essa de diferenciação de quando o Bruce fala e de quando
0: o Batman fala. Pô, acho que mandou bem nessa decisão. Você também. É legal, né? uma coisa, é o que você falou lá fora, não se preocupe, porque a pessoa tava preocupada em ver o Batman do Robert Pattinson, não se tem diferença na é, voz. Ah, de um, é,
2: não gosto da voz do Robert Pattinson, isso não vai ter. As não. pessoas vão falar não gosto do Robert Pattinson do Batman. É, é exato.
0: <risos> é. Mas a voz aí. É se você comprou a proposta, a voz veio é junto, né? Quando a é dublagem, a voz é tudo, né?
2: Exato. O, foi engraçado, no primeiro trailer, teve um comentário muito bom, né um cara falou, pô, eu não vou ver dublado, eu não vou aguentar ver a voz do Edward Cullen no Batman. <risos> Aí uma menina comentou, mal sabe você que se você for assistir no original, vai ser a voz do Edward Cullen no Batman.
0: <risos> que <risos> que exato, a né? É a, batirica, a, né? A, a, o, você foi escolhido como dublador exatamente por ser o mesmo ator que tem essa voz, né? Ele vai exato. interpretar de uma forma diferente, mas é exatamente.
1: isso. Exatamente.
0: Né? E essa decisão de fazer voz diferente, eu, eu tava vendo aqui, quem dirigiu a dublagem desse filme foi o Manolo Rei, né? Isso. E o Manolo Rei, ele faz a voz do Robin em praticamente todos é, os projetos que envolvem é, o é, Robin. Ele fez bastante coisa mesmo. Então, ele tá bem familiarizado com o universo do Batman. Você acha que isso fez diferença na hora de fazer a dublagem do filme? Ah,
2: talvez na, na, na direção dele de maneira geral, assim, considerando a obra inteira, né? Mas, assim, no meu caso a gente nem trocou muito essa ideia, porque ele falou mais do perfil do personagem, como é que ele estava naquele filme e tal. E aquilo que eu comentei com vocês, eu entrei extremamente concentrado e pulei para dentro da tela de uma forma inconsciente mesmo, assim, porque não é algo que você racionaliza a respeito, é algo que você sente e vai, sabe? Então, na hora de gravar comigo, não fez assim... Tanta diferença, esse conhecimento que o Manolo tem do universo, né? Do de uhum. Batman. Sim,
0: talvez pra ele tenha feito algumas personagens de tomar decisões, né? Com certeza, né?
2: isso, com certeza sim. De adaptar texto, falas, enfim, de dirigir algum personagem e tal. Mas pra mim a gente ficou só muito no perfil dele, na pegada dele. E aí eu fui perguntando na primeira meia hora, né? O tempo inteiro, assim, assado, assim, assado. Uma ou outra fala a gente refeita ele fala: putz, aqui acho que você foi mais aqui, aqui acho que é mais lá e tal a hora que a gente encontrou, eu me senti um pouco mais seguro e fui. Mas a cada meia hora eu perguntava pra ele, meu, tá dando certo isso aí, cara? Tá prestando? Não, não, fica tranquilo. Até a hora que acabou, eu falei, e aí? Tem certeza? Meu, eu refaço, eu volto e refaço tudo.
1: Não, para com isso, <risos> e tal. Então foi tranquilo. Oh, que ótimo, legal. E uma coisa que eu vi, é uma curiosidade, né? Que você também já dublou o Dano, né? Em quatro filmes. Sim, eu adoro. É. <risos> e aí eu até brinquei com o Carlos antes de você entrar aqui, pra gente começar a gravar eu falei, pô, já imaginou se fizesse os dois né? ia ficar um confronto esquisito né?
2: <risos> porra, aí ia ser demais <risos> mas eu gostei muito do trabalho do Felipe Maia eu me surpreendeu. Uhum. Não que eu não saiba que ele é um baita dublador, mas quando eu tava gravando a minha parte, tem uma cena ali que a gente contra a cena bem, né? E eu vendo a cena, falava nossa, coitado do Fipe, eu não quero ver isso aí, coitado, ele deve <risos> ter sofrido muito. E aí, quando eu assisti ao filme dublado, eu fiquei bem contente com a performance dele, porque realmente era difícil. Personagem difícil, aquela história, né? Você cair no caricato é. é muito delicado, né? E às vezes é isso, às vezes você faz igualzinho ao cara lá e o pessoal fala: ah, ficou caricato. Aí você fala, pô, mas o cara lá é caricato. Não é o caso, né? Sim. Mas é, muitas vezes acontece isso: de você tá fazendo igualzinho e aí você é julgado, uhum. o ator é julgado e não o ator original.
0: <risos> que é o que a gente comentou, né? Do Batman tem umas vozes icônicas que são sempre super impostadas e graves uhum. e tudo. E nesse caso não faz sentido mas eu tenho certeza que tem gente xingando falando que você fez uma voz muito fina pro Batman Sem lugar, <risos> não é a proposta eu sempre
2: né? tem <risos> eu, eu na verdade eu fugi um pouco dos de ver com... eu até fiz um vídeo pro meu canal sobre os comentários negativos né respondendo um ou outro e ah tal. que legal mas eu fugi um pouco de ver porque falei bom o filme já tá pronto já tá gravado eu não quero saber de quem falou nossa tá uma porcaria hum. o que que eu vou ganhar com isso né é é, exatamente. exatamente.
0: É. E é um público muito intenso, né? Pô, A gente tá aqui, é um podcast sobre Batman, que pô, não é todo personagem que vai ter um podcast só sobre Batman. É, então. Eu acho que você, especificamente, não sei se sorte é a palavra, eu acredito que sim, né? Pegou vários personagens que vão ter um público pro Dragon Ball. Acho que sim. tem um público tão ou mais apaixonado que o Batman, né? De, de intensidade. Sim. Acho que é mais chato, hein? Mas eu é. acho que é mais chato, viu? <risos> Mas eu dei uma
2: sorte. O Dragon Ball o Z, a internet capengava, tava mal engatinhava. Sim. Então, a a maioria esmagadora assim, do, do público, assistiu do jeito que veio. Então, normalmente, ainda mais que tava bem dubladinho, a série toda, as vozes eram, foram bem escolhidas e tal, caiu muito no gosto de todo mundo. As pessoas gostaram Sim, e adoravam, bem. mas o, o grau de comparação era menor, porque era a minoria que... que, que que viu em japonês, né, como o André.
0: Pô, André. É, minoria, minoria,
2: minoria que, que viu. Minoria mesmo. E tinha menos especialistas né, do que a gente tem hoje na internet, né? Ah, mas, com é, certeza. Eu acho que eu tive essa sorte. Acho que se fosse hoje, as pessoas gostariam e tudo e mais e tal, mas ia ter um monte de gente falando, ah, tinha que ser uma mulher também fazendo, porque no Japão é uma mulher. Ah, tinha que ter a voz do Márcio Seixas, sabe? Todo mundo e opinar demais. Uhum. Como Sim. naquela época você comprava pronto o produto, vamos dizer assim, e era bem feitinho, então foi muito bem aceito. Mas hoje acho que também seria bem aceito, mas num, 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 num grau menor.
0: Não, tanto a gente não tinha acesso ao japonês que você colocava a tecla SAP na Band e aparecia em espanhol, que eu lembro que eu fazia isso às vezes. É, 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 é verdade. do Blue
2: dublou Dragon Ball Z todo em cima do espanhol, não do japonês. Muito louco. Eu,
0: é, eu, eu conheci em espanhol quando era criança. Moreira, morava é. Lá na Espanha, que tinha o um negócio de onda vital, aquela coisa Dragon toda. Ball zeta. Dragon. É. Na, 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 na Espanha, porque acho que a dublagem em espanhol que você usava, acho que era da América Latina, não tenho Do México, né? É. A da Espanha é bola de dragão zeta. Era, era mais assim. E o Goku era Song Goku. Eram umas dublagens Sim. bem diferentes. É, engraçado, né? E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
1: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook
0: e ter seu nome eternizado em um podcast. E os apoiadores citados hoje serão Shoichi Mizuno Motoyama, Caiane Nobrega Pereira, a estreante Carla Cristina Souza Silva, além de Giovana Zad Teixeira Paz e Mozo de Manuel Jorge Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarseme N e escolher a categoria que você acha mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
1: Eu queria também ver. A gente falou, né, da parte da dublagem tudo, mas eu queria saber de você do filme em si. O que que você achou como espectador de filme, de fã? Obviamente não digo um fã de baixo, mas um fã de cinema como mesmo, público, né, né? De... né? É, exato. O que que você achou do
2: filme? Cara, eu adoro o cinema. Eu vou muito menos do que eu gostaria, muito por causa da, das crianças, né? Porque hum. dá, não dá para deixar eu e minha mulher. Vamos no cinema, né? Deixa as é, crianças, é, então... fica meio complicado. Mas eu adoro <risos> o cinema. E eu achei o filme espetacular, até eu indico para as pessoas é, assistir dublado, por quê? Não por causa da dublagem, é que eu acho que o trabalho do diretor foi tão brilhante que as pessoas precisam ver esse trabalho na íntegra, mas na íntegra então é no original só se você for fluente em inglês, porque se Sim. você uhum. tiver que ler as legendas, você vai perder grande parte da imersão que o Matt Reeves conseguiu dar ao filme, através da fotografia, da trilha, do ritmo do filme, dos pequenos detalhes que surgem na tela, você mesmo vendo Periga passar despercebido de algum detalhe. E se você tiver que ler, você não vai conseguir ter uma imersão total no filme, que é a proposta que ele consegue dar ao público então, eu acho que se você estiver ouvindo na sua língua, eu acho que fica um pouco mais fácil de você pegar tudo isso. Pegar o figurino, pegar a fotografia. O filme tem muito de... A fotografia tem muita coisa de, 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 de comic book, né? De quadrinho. E que é, tipo, é sensacional. É maravilhoso.
0: Muito contraste. E
2: muito se você contraste. tá lendo um pouco, você perde um pouco disso, porque você tá lendo. Você não tá conseguindo, né? Ver um detalhe e ler uma frase ao mesmo tempo. O teu poder de absorção, isso não é uma opinião minha, isso é um fato feito através de pesquisa. O teu poder de absorção do conteúdo quando você tá vendo a legenda é menor do que quando você tá vendo dublado na sua própria língua. Sim. E como a dublagem não é péssima, eu acho que vale a pena ver dublado. se a dublagem, Não, é péssima
0: uma... é bondade, hein? Não, <risos> é porque quando a
2: dublagem é, é ruim, ela atrapalha a experiência, mas Sim. não é o caso. Então, como o diretor fez um trabalho, ao meu ver, foi incrível, que eu não via no cinema bastante tempo, eu acho que vale a pena você assistir ao filme ouvindo em português que você vai ter uma imersão mais profunda na história do que se você tiver que ler. Até porque em alguns momentos, em função da cor da legenda, às vezes ela muda de lugar para que você consiga ler. Sim. Então de repente do cara tá falando, não tem, você procura, aí ah, tá, tá ali em cima agora a frase aí agora tá aqui embaixo. Então eu acho que isso atrapalha um pouco na absorção dos detalhes da história e da riqueza, né? De novo, de fotografia, de figurino, de trilha e tal. E adorei o filme. Que bom,
0: que legal. A gente adorou também, a gente gravou já um podcast pesaltando o filme muito, e é uma coisa que a gente comentou até no podcast que a gente fez sobre o filme é como foi legal o trabalho de localização que tiveram nas cenas né por exemplo, o Batman tá lá Sim. olhando no chão as coisas escritas, e tá lá escrito como se tivesse escrito no chão em português
1: Exato. isso ficou fantástico. Obviamente
0: não é tudo mas é muita coisa, é muito mais Sim. do que normal
2: teve uma cena que, que, que ele, é, é a conversa numa tela eles vão, vão escrevendo ali, parece em verdinho. Pô, eu demorei pra me tocar que tava escrito em português. Só depois, não é carinho. legal isso, né? Então, por isso que eu acho que é importante, no, nesse caso, ver dublado. Porque você esquece. Você esquece e começa a, a embarcar na história. Uh, tinha que estar tá muito ruim a dublagem, ou a mixagem tinha que estar tá muito ruim, Sim. pra estragar a experiência. E eu acho que não, não é o caso. Sim. Eu acho que a experiência do espectador vai ser mais plena vendo em português do que tendo que ler.
0: Muito bom, e aí, inclusive no, no podcast que a gente fez, a gente até comenta, acho que foi o, o Thiago Brancatelli que comentou, sobre como esse filme ganha muito numa reassistida, se você assistir duas vezes. Sim, uhum. sim. quem quiser ver as duas, já tá aí a solução, você vê uma vez dublado, é, então, uma vez agendado, um aí você já tem até como comparar. Exato, é que nem
2: game, eu acho. Eu tava conversando com uns amigos, agora há pouco, e aí eles começaram a falar que eles, eles jogavam em inglês, né? E que, sim. pô, um dia por acaso, aquela coisa de, ah, pô, não vou mexer aqui no setup e tal jogou um jogo em português, aí o outro puta, eu também, não sei o que, e tal, falou, caramba é muito melhor e tal, porque o game depende muito de imersão, Sem e dúvida. quando tudo tá na sua língua, se não tiver zoado, se não tiver mal feito, porra, quando você vê, você tá, você tá imerso no jogo tá atirando, tá ouvindo os caras gritando por aqui, por aqui, é. atirem tá. é diferente do que você ouvir em inglês, você, você, parte do seu cérebro sabe que você tá aqui fora jogando, e quando tá tudo em português e você tá pilhado ali no jogo, o teu cérebro acha que você está lá dentro participando daquele universo. Então, quando o trabalho é, é, é bem feito, eu acho
1: que, que em grande parte das vezes vale muito a pena. É, eu concordo também. É, em games, eu acho que com a parte da imersão de você estar tá controlando um personagem, talvez acho que isso seja até mais intenso, Sim. né? Mas aí também é uma opção. Quer dizer, uma opção não. Eu, eu acho que é isso, né? Eu não tenho uma certeza. Mas me dá essa impressão, pelo menos. E a gente melhorou
2: muito o mercado, Sim. né? Melhorou bastante. Tanto que a gente fez um game recentemente, aqui na Unidub, que eles mandam né sempre para umas análises, assim, para gamers, para testers e tal. E a nossa pontuação, vamos dizer assim, né, do público mais engajado e, e tal foi em alguns itens maior do que a que os americanos deram... para as próprias vozes originais americanas. Que incrível! Então, eventualmente, a gente faz algumas coisas que são muito legais. E eu acho que esse filme foi um... Quando eu assisti, eu fiquei bem contente de... Porque quando você grava... Você grava só a tua parte. Uhum. E eu não ouço... Como é que os outros fizeram, né? E eu nem gosto de ouvir. Se eu estiver contracenando... Sei lá, na cena com o Felipe Maia, que fez o Charada... Eu não quero ouvir como ele fez. Porque eu quero estar tá tão imerso no Robert Pattinson... Que eu quero a, a princípio tá vivendo a mesma experiência que ele tá vivendo então ele não tá ouvindo o Felipe Maia ele tá ouvindo o Paul Dane então eu não gosto de ouvir os gravados quando eu tô fazendo a minha parte e, e aí eu só, quando eu fui assistir mesmo ao filme, para valer, que eu ouvi todas as vozes e eu gostei bastante uma coisa ou outra que eu hum, discordo e tal mas é extremamente subjetivo não é nada que, que de fato estragasse a experiência ou arruinasse a dublagem, sabe? É uma questão uma opinião particular e subjetiva, de você achar, acho que devia ser uma voz assim, acho que devia ser uma voz assada, mas nada que, que e é só minha opinião né? Sim, são, são
0: decisões que se você tivesse dirigido a dublagem, teria ido pra outro caminho provavelmente. É, mas que também não quer dizer que tá certo, <risos> entende? Sim uhum. É por isso que dubladores diferentes fazem coisas diferentes, né? Exatamente, e eu acho que esse foi um
2: dos casos, eu assisti, quando terminou eu fiquei bem feliz, porque eu achei muito legal, assim, o trabalho de todo mundo achei muito legal, na hora até mandei mensagem pro Manolo, falei, pô cara, parabéns, ficou muito bom as vozes, gente que eu nem conhecia surpreendendo, foi muito legal
0: e o Felipe deve ter sofrido, hein, porque o personagem dele fica fazendo poema e charada deve ser, é, deve é, ser o é, inferno
2: né? dublar essas coisas. O ritmo maluco a voz variando de tonalidade e, e não sei se vocês viram que ele gravou grande parte usando uma máscara de verdade não vi. Ah, eu não sabia <risos> disso não, não. acho que ele postou, Pô, acho que foi ele Ou algum perfil dele no estúdio com a máscara, eu falei, nossa senhora Deve ter sido desesperador gravar com aquele negócio. <risos> Nossa!
0: Ele que teve que cantar Ave Maria, deve ter sido complicado, é <risos> um papel complicado de dublar. Sim, né? sim.
1: <risos> e até uma coisa, porque no filme, até na versão com as vozes originais, a voz do Poldano, ela é modificada em diversos momentos, até a parte final, quando ele tá sem máscara mesmo, que a gente escuta melhor a voz hum. dele, né? E no seu caso, que normalmente é o, nos filmes anteriores, o Batman que tinha uma voz modificada, ou colocava bastante drive na voz, né? ficar com aquela ah. coisa mais agressiva, né? E nesse caso foi o contrário, Sim. né? Eu acho, acho que é uma curiosidade.
2: É, porque o Paul Daymer, ele tem uma voz leve. Ele tem um timbre bem Sim. jovem. Uhum. Por isso que eu já dublei o algumas vezes e eu gosto de dublar, porque é uma zona bem tranquila pra mim. É uma zona de conforto. Então eu também achei o trabalho dele incrível. Se bem que, enfim, eu já achava ele ótimo. Mas eu fiquei um <risos> feliz -aço, assim, de ver a performance dele. Porque pra esses caras também, é um grande desafio. É, é uma, uma faca de dois gumes, né? Você pode às vezes ali tomar pau lá de tudo quanto é lado, queimar o teu fio uhum. por alguns anos no mercado, né? Eles se colocam em risco e, e à prova quando aceitam um, um personagem desse. Porque o, o charada é bem isso. É um cara maluco, Sim. só que ele não pode ser um maluco óbvio, babaca, ou caricato, sabe? O do Jim Carrey, né? Exato, então é, um, é uma linha muito tênue de achar o, aquela cena, né, sem dar spoiler, mas quando ele começa a meio que gritar, ah, não! meio o Tony da Lua, né? Eu é... Poxa, dificílimo o cara fazer aquilo, porque ele pode ser depois detonado aí, né? Em Hollywood, nos sites, pelos críticos e tal. Então, eu achei que foi um filme, assim, muito ousado pra todo mundo, né? O diretor foi ousado, foi arriscado, bancou que ele queria o Robert Pattinson de qualquer jeito, né? Apesar de, no começo, haver bastante, tá, reclamações, né? Pré-julgamento.
0: sempre né? Quando, quando sai do óbvio, sempre tem gente xingando. Pô, o Heath Ledger sofreu isso também quando foi por E olha aí a lenda que virou. É,
2: Exatamente. Então. então, eu acho que foi tudo muito arriscado. Um filme longo, né? Mas que pra mim, ao meu ver, teve gente que falou, ah, achei muito longo. Cara, eu nem percebi que o filme acabou. Eu também não. Eu percebi. Foi, Caramba, já? Eu tava pronto pra é, sofrer aqui e não sofri em nenhum segundo. Eu, <risos> eu, não, eu não desconcentrei do filme em nenhum segundo. Né? Porque às vezes tem filme que você né, daqui a pouco você tá pensando, pô, eu tenho Passar no supermercado depois. Nossa, eu tava no filme o tempo Sim. inteiro.
0: A única dica é vai no banheiro antes. Só isso. Porque é. você não tem ah, como com controlar. Certeza. Exato.
2: Porque você pode sair na hora mais errada possível, né? Sim. Eu acho que eles foram todos assim. A escolha do Paul Dano também é uma escolha incomum frente aos personagens que ele já fez é, você acreditar que não esse cara vai fazer o que eu tô pensando, o que eu tô querendo, foi tudo muito bacana, o, o Colin, Colin Farrell. isso no Pinguim é algo inacreditável, né, então eu achei que os caras foram
1: bem ousados e que mandaram bem pra caramba. É, mandaram mesmo, olha, eu, eu adorei o filme eu sou bem suspeito pra falar, o Carlos também, né, A gente, não só pra gente ter um podcast sobre o Batman, obviamente a gente é mais tendencioso, uhum. né? Sim.
0: Normalmente. Mas a gente podia ser mais hater, inclusive, só por Exato. isso. Exato. É, mais também. Crítico.
1: Mas é, é que o filme, ele é muito bom mesmo, ele é muito bom. Eu fiquei muito feliz, de verdade, quando eu fiquei sabendo, assim, que... É, não, nem pelo Robert Pattinson, mas eu falei, poxa, se não for o Wendell que for dublar esse filme, vai ser muita sacanagem. <risos> eu tava muito torcendo pra ser... Eu falei, sério, não podem deixar o Wendell de fora desse filme, ele tem que estar. Tá. Eu fico muito feliz que você eu tá, também. de verdade.
2: Ficou muito bom. <risos> Puxar meu tapete. Teve
0: dublador. Olha aí. É,
2: teve dublador que tentou ir lá e. Olha aí.
0: Polêmica, Polêmica. Por debaixo
2: dos panos, sabe? É, Caraca. Tentar puxar pra si o papel, mas graças a Deus, deu, deu certo.
0: Que, que dublador não quer fazer o Batman também, né? Pois é, né? Eu... Vou, vou, até ia te falar isso, cara, como que é ser um cara que dublou o personagem um dos ou o personagem mais icônico dos quadrinhos americanos, que é o Batman, se não for o mais, é um dos mais ali, top 3. E Sim. o personagem mais icônico do quadrinho japonês ou também top 3 ali, que é o Goku. Sim. Não, não é top 3, é, é o, eu, eu acho o mais também, né? Pelo menos pra nossa geração é o mais. Sim. Cara, como ah, que é isso? Agora você vai no nosso CCXP desse ano você tem todos os públicos pra você. Até o Bob Esponja, <risos> acho que pega o público <risos> também que Sim. não é tão de quadrinha. <risos>
2: Sim. Putz, é impagável, cara. É algo mágico, assim, dessas coisas que você tem que agradecer aí ao Papai do Céu bastante. Eu acho que eu... Que, claro, eu faço a minha parte, eu me entrego ali, tento fazer o meu melhor, mas é, são, são chances de ouro, né? Que Deus colocou no meu caminho. Pros três, eu fiz test então, tem a, a, a minha contribuição de... de o, o meu valor nisso, né? Que eu fiz teste pro Bob Esponja fiz teste pro Goku e fiz teste pro Crepúsculo. Até pro Crepúsculo. O hum, Crepúsculo
0: fiz... também é icônico. Não é pra gente, mas tem um público apaixonadíssimo, sim, sim. né? Sim, ah, é, é algo
2: marcante, né? E eu fiz teste duas vezes pro Crepúsculo. Então, eu fico, pelo menos, livre desse, sei lá, de qualquer comentário do tipo assim, ah, mas te colocaram lá. mas Não, ah, eu fiz teste com gente boa e peguei. Mas é claro que o fator sorte, bênção, sei lá o que Ajudou profundamente nisso. Porque muitos dubladores têm grandes personagens, né? Mas eu tenho três grandes, né? Muito icônicos, muito emblemáticos. E isso é, é difícil acontecer. Muito difícil acontecer. Sim. Então sou grato, assim, eternamente. Agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades. Pela luz que eu tive na hora de fazer, porque é bem isso também, né? Você tá numa vitrine, se vá ah, vou lá fazer ah, um trabalho como outro qualquer, ah, aí também você corre o risco de se queimar para sempre, né? Graças a Deus eu tava sempre iluminado ali, abençoado na hora de fazer, mas sem dúvida, o fator mágico do imponderável aí,
1: da sorte, tá, tá presente nisso, graças a Deus. Sim. Pô, que ótimo, né? E aí é engraçado ver. até que a gente falou anteriormente, né? Porque quando você você foi fazer o Goku, e depois, anos depois, você foi fazer o Bob Esponja, né, por mais que as pessoas te conhecessem, não é o conhecimento que as pessoas têm hoje, né, as pessoas hoje, você fala o Wendell Bezerra, poxa, praticamente todo mundo que tá na internet, que acompanha, sabe quem é o Wendell Bezerra, uhum. né, então tipo, pra você fazer um, tá certo que naquela época o... nem o Goku, e muito menos o Bob Esponja, que foi apresentado com a sua voz aqui, é. pelo menos, né, não eram personagens tão conhecidos, Exato. mas o Batman, ele já né? nasce, ele, poxa, um personagem É, de... então <risos> Então, vai Bajo um personagem com mais de 80 anos, né? Então, de repente, fica até uma pressão maior. Sim, Você sentiu alguma diferença muita, com isso? Muita,
2: muita, muita. Quando saiu o primeiro trailer, foi muito louco. Eu tava na praia, a gente tirou uma, uma semana de férias, assim. Eu, eu não lembro se foi em setembro, mas não era férias. A gente tirou uma semana pra ir pra praia. E o trader já havia saído há muito tempo. Eu achei que não ia sair mais. Porque como eu tava naquela hum. coisa de pandemia e tal, eu falei: ah, acho que não vai lançar o dublado. Porque passou muito tempo pra lançar o dublado. É verdade. Aí um dia lançaram e quando lançaram, eu tava na praia. Caramba, nesse dia, eu ganhei, sei lá, uns 10 mil seguidores no Instagram. É, Olha. É, imprensa entrou em contato comigo, não sei o que mas eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? pô, foi só um trailer, duas falinhas que doideira é essa? esse Batman é muito louco <risos> então sim, foi bem surpreendente foi bem impactante e, e eu tive um medo que eu nunca tinha tido assim, na carreira né? Por, por ser o personagem que é, por ter a história que ele tem o tamanho que ele tem é, por ter tido vozes, né que marcaram aí gerações, mas que, mas que é isso, né? A pessoa tem que ter maturidade e percepção para entender que o desenho é uma coisa e é um Batman e que aquele ali é outro Batman, é outra proposta. Assim como foi o Coringa do Jack Nicholson Sim. e o Coringa do Joaquim Phoenix. Sim. São propostas completamente diferentes, né? Então, é preciso ter essa... essa esse entendimento crítico e maduro das coisas, né? E, mas tem gente que ainda acha que não, tinha que ter sido o Márcio Seixas. <risos> tipo, não dá.
0: Por, é, por mais não fã dá. que a gente seja do Márcio Seixas, inclusive, ele faz a abertura do nosso podcast, assim. Não combina com esse projeto, né?
2: Exato, é, é outra proposta, né? Seria. Ah, é você, você taria, a, a, a voz dele estaria brigando com a imagem,
0: né? Sim, seria um fanservice que não, não acrescentaria o filme, né?
2: Ex exatamente. Exatamente, né? Caberia, sei lá, num outro momento, numa outra coisa. Mas, é... e sem dúvida, não, a voz dele é absolutamente incrível e ele é talentosíssimo. Mas uh -huh. a, a proposta desse Batman é outra, né? É outra. Assim. E o filme, é tão uh, realista, né? Vamos dizer assim, que eu até digo tem, porque tem gente que fala, ah, não gosto de filme de herói, ah, não, nunca vi muito e tal, E fala, ó, esse filme podia ser a história do, do John e o assassino é o Jack e a, a personagem feminina é a Mary e o, o fulano, sabe o, 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 esquece o pinguim vai ser o Stuart poderia ser uma história qualquer de crime, de psicopata de assassino em série, de investigação e tal, porque a história é boa e traz um pouco uma realidade aflitiva até, né? Só que para melhorar ainda, porra, é Batman, Charada, Pinguim, Mulher Gato. Então, porra, Sim. foi... É, eu acho que foi de uma felicidade incrível, assim, na, na concepção e na execução da concepção, né? Porque às vezes os caras têm uma baita ideia, mas quando vai pôr na prática fica um filme meio porcaria. E eu é, acho que verdade. eles foram extremamente felizes na execução
1: da concepção. Isso é muito difícil né, de, de, de acontecer Sim, é, eu, eu gosto também porque E eu imagino, poxa, pra você Deve ser um trabalho muito legal também Porque não é um simples filme de super-herói. Uh -huh. Ele é um filme de suspense, ele tem umas é, partes de detetive, a gente até fala que ele é uma mistura de Seven Combate, Batman, uh
0: -huh. né? Sim. É. No, no podcast a gente fala que ele é um filme-filme, ele não é um filme de super-herói, é um filme-filme.
2: Exatamente, é. exatamente. E o, é, o Seven é um filme que eu adoro também, eu, eu, eu assisti de novo, né, porque o Matt Reeves também citou esse filme, né, como uma espécie de inspiração e tal, e, cara, pra mim não tem o que falar, assim, é um filme genial, muito bom E vai ser difícil fazer o 2, né? Porque a régua tá lá em cima, né?
0: Ah, é. é? Tá bem lá em cima. É que bom que tem uns aninhos pra eles pensarem nisso, é. né? É, mas é isso que eu ia te falar. Se tiver o 2, a gente pode contar com você lá, né?
2: Sim, creio que sim. Acho que agora ninguém tira mais.
0: <risos> tem que ser, tem que ser. Pô, Wendel, você falou que você tava com tempo curto, então acho que a gente pode te agradecer muito por essa entrevista, cara. A gente é... Nossa, demais. A gente é muito fã do seu trabalho. Eu lembro uma vez que eu te cumprimentei na CXP, Obviamente você não vai lembrar, porque são centenas de <risos> milhares de pessoas, né? Mandar aquela mensagem Assim, ó, oh, aqui é o Carlos Vasquez e te perguntou, oi, lembra de mim, né? <risos> Mas, Wendel, cara, é, é sempre um prazer tá? estar. Te comprei até aquele dia, te agradeci, como milhões de fãs fazem o tempo todo, tô aqui te agradecendo de novo pelo trabalho, tanto no Goku, que é um personagem que eu amo, quanto no Bob Esponja, que é um personagem que eu aprendi, eu pô, passei parte da minha adolescência assistindo aquele desenho, é maravilhoso demais. <risos> e agora o Batman. Pô, o Batman, você representando o Batman no cinema, eu nunca imaginei, e, e, e foi uma surpresa muito boa, cara, de verdade.
2: Ah, é, que bom. Eu, eu fico muito feliz também agradeço aí a vocês pelo pelo bate-papo
0: ah, <risos> olha
2: pela conversa pelo convite desculpa aí demorou um pouco pra entrar, não tá dando certo e eu não, sou o é esse, mas... eu não sou o melhor cara na frente do computador né? diferente do, do Bruce Wayne <risos> e fico muito feliz mesmo na galera que tá ouvindo aí, que tá acompanhando que abram aí seus ouvidos abram sua alma, seu coração pra se livrar de pré-julgamentos e curtir o filme acho que essa dica de assistir duas vezes é muito boa e eu assisti duas vezes, legendado e dublado acho que as duas formas são bacanas as duas têm as suas... os seus prós e os seus contras e certamente essas são três coisas que ninguém nunca mais tem como tirar da minha vida porque já viraram realidade, né? Que é o Goku, o Bob Esponja e agora o Batman, que nunca nos meus mais loucos devaneios eu imaginei que seria um personagem <risos> Que eu teria a chance de fazer é, oh, então agradeço as pessoas que elogiaram, que gostaram que me apoiaram, que me deram força e agradeço ao Manolo Rey, que foi o diretor ao pessoal da Warner que também foi super parceiro comigo me mandavam presentes toda hora que chegava alguma coisa de Batman então eu pensava, pô, os caras estão curtindo, a cada trailer que tá saindo eles estão curtindo, e é isso Estou muito feliz, muito contente e certamente é, é um mais um, uma chave aí, mais um ponto de, de transformação na, na minha carreira.
0: Pô, excelente. Eu vou te falar: se, se aparecesse um filme, um desenho do Dragon Ball que o Goku fosse outro dublador, eu acho que o pessoal tacava fogo no estúdio, viu? Não, não pode. Não, não pode. pode, não, né? pode não pode. Eu espero que ah, eu não.
1: permaneça aí.
0: Ah, pô, também, também. Agora, inclusive, estamos esperando aí os novos episódios do Super, que eu tô doido para ver. Pois é,
2: ah, é, eu também. Eu também já tô angustiado aqui.
0: Já, já começou a dublagem? Não. Nada, nada. Nada. nada de nada. O pessoal Eita. que sofre,
2: cada a cada coisa que pinta nova, eu fico sofrendo. Do dia que anunciaram o Robert até acontecer, para mim parece que passou 15 anos. Do dia que anunciaram <risos> oh, o Dragon Ball Super até eu entrar no estúdio, parece que passou 30 anos. O pessoal me mata do coração. <risos>
1: É. Muito bom. Pô, eu queria agradecer também. Pô, eu, de verdade, tô aqui emocionado pra falar, sendo muito sincero aqui. Nunca pensei que ia falar com o Goku. <risos> eu tô aqui falando com o Goku que agora se veste de Batman. Olha só o um Crossover, né? É que é a fusão então, do poxa. Goku com
0: o Batman, cara. É, é, a fusão. <risos>
1: Então, poxa, a gente tem, só tem a agradecer mesmo, né? Acho que foi muito legal o papo, um cara muito gente boa, não só pra gente ser fã, mas um puta papo legal. Pô, espero que a gente converse mais vezes, e quando tiver o próximo filme, a gente vai te chamar aqui, com certeza. Maravilha,
2: se Deus quiser, contem comigo. E um grande abraço aí a todo mundo que acompanhou esse nosso papo aí, muito obrigado pelo carinho. E, sei lá, posso finalizar falando... Oi, eu sou o Goku! Eu sou o... Eu sou... a
0: ah, maravilhoso, Wendell, cara. Muito, muito, muito bom. obrigado. Cara. Valeu. Fico emocionado. Todo mundo deve te pedir essas vozes, mas, cara, é, é, não tem jeito, é maravilhoso. <risos> Brigadão, Wendell. Cara, Valeu. muito obrigado. E você que está ouvindo a gente, deixa aí no comentário o que, que vocês acharam. Vocês concordam com tudo que o Wendell falou? Vocês concordam com a gente de que esse filme tinha que ter uma voz do Robert Pattinson e não a voz encorpada do Batman? Deixa aí nos comentários para a gente ver o que vocês acharam. Valeu, Wendell. Deu. Valeu, obrigado, gente. Valeu, obrigado.
2: Valeu. Tchau, tchau.
0: E agora vamos lá para a leitura de e-mails e comentários. E vamos começar a leitura de e-mails e comentários sobre o programa anterior, que foi o programa sobre o filme The Batman, que nosso convidado Sim. de hoje dublou, e hoje estou com o André aqui, André.
1: É, e ó, são momentos raros em que a gente lê os comentários juntos, normalmente deixa para o começo do ano, pro fim do ano, mas hoje mereceu, né, porque, pô, Boa. o Wendel Bezerra, pô, hoje a gente entrevistou o Goku, tô, pô, tô e ele falou que o timbre é parecido, então, então, de fato, eu tenho a voz do Goku. É isso, é isso. É isso está registrado aqui no Mansão n que eu tenho a voz do Goku então, de verdade. A próxima vez que você for reclamar
0: alguma coisa do Mansão Wayne, lembre-se que você está desafiando o Goku.
1: Exatamente. Imagina quando o Goku fala, eu sou a vingança e solta um Kamehameha.
0: Fudeu. Oh, fudeu, né? Imagina que dano desse maluco. <risos> Mas vamos lá. Vou começar aqui por um comentário do Instagram que o Bruno Amorim de Sá deixou que disse o seguinte. Não sabia se estava vivendo ou apenas esperando o parecer do Mansão Wayne sobre esse filmaço. Assim que vi a notificação, corri mais rápido que o Pinguim fugindo do Batmóvel para ouvir esse episódio. Sem dúvida o mais aguardado do ano Pergunta que não rolou no episódio Seria a Dory, a governanta da Mansão Wayne A versão cinematográfica da nossa querida Tia Harriet, vulga tia do Batman
1: Com toda certeza A gente falou isso no cinema A gente falou isso
0: ainda do cinema, cara Em off a gente é. falou bastante disso, cara Putz, seria muito legal se ela chamasse Harriet, né, cara Mas tá aí, ficou uma oportunidade perdida né? E, bom, cara, eu fiquei muito feliz do Bruno mandar Se não sabia se estava vivendo Ou apenas esperando o parecer é. do são é. N, pô, deu até um, um quentinho no pô, nossos
1: ouvintes são uns poetas cara, pô, po fico <risos> emocionado aqui
0: muito bom, valeu Bruno
1: oh, muito bom, muito bom agora eu vou ler aqui, comentário do Facebook, do sempre presente comentarista Everton Vieira do Carmo, ele fala, não sou um grande fã do charada serial killer, mas aqui funciona muito bem, só achei problemático ele claramente ter problemas mentais não que o dos quadrinhos não tenha mas é mais sutil, e a batalha final dele lutando pra salvar a prefeita eu só ficava pensando, tá, mas ele vai ajudar o pessoal se afogando na enchente, né? Ah, cara, né? eu acho que ele só quis causar ali, sabe? Explodiu as coisas tudo, quis foder a cidade inteira, né? Só que assim, foder a cidade inteira, você fode os pobres também, né? Isso que é foda. Ah, é, então, acho que ele tá <risos> se
0: referindo ao Batman, hein? Que tava salvando a prefeita e não ajudou as pessoas que estavam se afogando. Eu vou te falar que, pra mim, esse foi o ponto mais problemático do filme, essa parada toda da enchente. No, no dia do podcast, acho que ainda tava tão emocionado. Ainda acho que o filme <risos> é um nove e meio, mas essa paradinha da enchente me incomodou um pouquinho também. Tipo, e as pessoas pobres lá fora? Ninguém liga pra elas, caralho?
1: É, então. Ficou bem, bem aberto isso, não explorou. De repente, das cenas que foram cortadas, tinha isso, mas resolveram é. tirar, porque também, três horas de filme. Vai saber, Pode né? até
0: ser uma daquelas coisas que fica aberto, que o diretor fala, pô, vou puxar isso aqui no próximo filme. Também, é. de repente. É. E até mostra o Batman no final ajudando os bombeiros e tudo. Mostra assim, é que ele vai primeiro é. no centro da parada, porque é onde tá lá os, os guerrilheiros do charada lá, né, cara? Aí é um perigo iminente ali, que só ele pode é, ajudar até porque esse é um Batman que ele não fica só de noite, né? Ele é um Batman bem diurno. Sim, sim, principalmente nessa cena final, né? Pô, mas legal esse comentário, sim. eu achei eu acho bom é. quando os ouvintes trazem um pouco de discord aqui pro nosso programa. É, é bom,
1: é bom aqui também é uma democracia É, é, é bom menos.
0: mas a gente respeita aqui as opiniões diferentes E vou pro comentário do site, então lá no mansão.com.br do Luiz Gustavo de Guga da Silva Eu acho que o Guga da Silva, sabe que é uma piadinha com certa personalidade aí, brasileiro. Bom, vamos, vamos pro comentário. Uma análise foda do filme mais foda. Adoro como vocês não ficam só lambendo <risos> e soltam os defeitos e criticam também. Apesar de ter sido pouco. <risos> Mas meu comentário mesmo vai para celebrar Tiago Brancatelli e como ele traz visões que as pessoas normais ele colocou pessoas normais entre aspas não veem na hora do filme como o lance do Bruce morto desde a morte dos pais até renascer com a quase morte do Alfred. E também o lance do final do filme onde ele deixa de ser a vingança e se torna a esperança para a Gotham. Muito bom, obrigado, jovens, e parabéns por mais uma análise foda. Boa, vou te falar que o Branca tava inspirado nesse programa, cara. Calado, Porra, cara. Uh. Aquela parte é. que ele fala da luz, de como o diretor fez todo mundo acostumar com a luz, ele incomoda quando bate a sol na cara, bem na mesma hora Não, que é o fundido, Bruce né? coloca o óculos escuro, e como no final o próprio Batman é um sinal e tal. Puta, é muito é. bom, muito bom, cara. O Branca tava inspirado mesmo. Tava, tava inspirado
1: pra caramba. Ele trouxe várias coisas ali e aquilo que eu já falei, assim, sempre escutem o que o Branca fala, que ele traz coisas diferentes do que todo mundo costuma pensar e sempre sai umas coisas muito interessantes, até de discórdia mesmo entre a gente, sai um debate legal, sai uma coisa muito interessante,
0: né? Sim, ele até comenta, às vezes nos, nos comentários das redes sociais, do site, ele dá uma conversada com os ouvintes bastante. É, bem sim, legal sim.
1: Agora eu vou pegar aqui outro comentário do site, agora do Ícaro Igreja, esse cara, esse sim, vai entender tudo de igreja, olha olha só. Opa, que episódio bom, hein? Dá pra ouvir aí em pouco na voz de vocês. Gostaria de colocar duas coisas aqui. Primeiro, sobre a música Ave Maria. Era o tema do Charada porque essa é a música que o coral de órfãos, que o Charada fazia parte, cantou pro Thomas Wayne na visita dele. Segundo, sobre a conveniência do plano do Charada. Eu discordo fortemente do que disseram. Quando na conversa com o Batman, o Charada fala, só não pegamos um, fica entendido que matar ou não os alvos dele não interferiria no plano de alagar a cidade. Ele plantou as bombas, matou o prefeito, a assim, a Hero ganharia. Marcou com a galera da internet e detonou as bombas. Matar os alvos era uma parte paralela. E sobre os pecados do pai e o questionamento de por que ele quer matar o Bruce e não quis matar os filhos dos outros? Bem, a frase bíblica se refere a um pai que não pagou seus pecados passar a sua dívida ao filho. Então, o único que não poderia pagar era o Thomas, portanto o Bruce Herda. Os outros pagaram com a vida. É, olha aí o comentário do Ícaro, né? Eu acho que ele trouxe um dos bem importantes, não é à toa que ele é o Ícaro Igreja, é, olha só, refutou. por isso ele é o Ícaro Igreja, refutou. porra, refutou refutou, <risos> mas eu não concordo com tudo eu, não, eu discordo de algumas coisas aí que ele fala, né, eu acho que tem uma parte de sadismo, assim nesse charada, não foi simplesmente ah, sim. que ele quis, sim, então né, essas coisas eu acho que ok, a opinião dele, tá tudo certo né, a parte da Ave Maria eu acho que não é só por ser dali do coral, é, eu queria entender assim, como que eles chegaram nessa parte ali, quando tava na, na parte das ideias, no campo das ideias ali mesmo, como que eles chegaram
0: ao ponto dessa parte da Ave Maria. Você diz a produção, né, do filme. Sim, a
1: produção, tipo, o brainstorm, ah, como que eles fizeram e tudo mais. Mas, ainda assim, eu acho que foi muito bem feito essa parte. A inspiração que foi que a Ave Maria deu pra trilha do charada é fudido, cara. Sim. Porra, é sensacional. E, pô, valeu aí pelo comentário, Icro. Eu achei legal pra caramba, muito bom.
0: Sim, e o negócio da Ave Maria, inclusive o Roberto trouxe umas ideias bem interessantes, umas teorias lá de porquê. Sim, muito bom. Mas o que eu acho que é o grande ponto do comentário do Ícaro é exatamente o lance de que realmente o plano do Charada não dependia da morte das pessoas que ele queria matar. A parte é. da enchente era a parte, tanto que o Bruce não foi morto e o plano seguiu. Sim, sim. E agora eu vou puxar um comentário que foi mandado pelo inbox do Instagram, pelo Lucas Barbosa, no seu 20 Ele disse o seguinte, Acabei de ouvir o programa sobre o The Batman. Eu gostei que o pessoal pegou essa parada de o The Batman. Matt Reeves ganhou muito meu respeito por entender bem o que defende o personagem. Ele tem conveniências de roteiro, mas todos os outros Batmans têm também e não me incomoda tanto. Gosto como ele contorna bem essas conveniências com cenas memoráveis. Mesmo assim, algumas conveniências me tiraram do filme. Toda a treta do DPGC com o Batman fugindo da polícia, socando Gordon, todo mundo metendo tiro nele para na cena seguinte ele estar de novo no meio dos policiais investigando o charada. Outra foi a verdade sobre a família Wayne. Em cena, meu Deus, meu pai era corrupto. Para de novo, na cena seguinte, o Alfred da uma de Ciro Gomes, falando, repare bem, repare bem, foi em outro contexto. <risos> Cara. Gostei muito do filme, mas essas duas cenas quebraram minha imersão. No mais, acho que tem muito potencial para os próximos, porque finalmente um diretor compartilha a minha visão com o personagem dentro da gota mais imersiva do cinema. Pô, realmente, Lucas, eu acho que é a, é. É a gota mais viva, né, cara? Eu tava vendo com outro certeza. dia, a gente falando e tudo, que é tipo, cada personagem tem o seu próprio arco, que independe do outro. As histórias vão se cruzando, mas o Falcone tem o um motivo de existir, o pinguim tem o um motivo de existir, a uhum. mulher mulher-gato tem o um motivo de existir, e o Batman vai passando por tudo aquilo. É muito louco, cara. Ah, é muito bom, velho.
1: Não, e assim, são pontos bem interessantes isso, pra você ver, né? Como cada um reage ao filme de uma forma. Eu acho isso muito legal. adorei o
0: comentário do Ciro é. Gomes. <risos>
1: não, porra, cara. Nossa, isso foi o melhor, velho. Foi maravilhoso isso. <risos> mas é, assim, essa parte dos DPGC, né? Do Batman fugindo. É, eu, eu também, na hora, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouquinho incomodado. Não foi, acho que eu não chega a ser incomodado. Mas eu fiquei tipo, ué, os caras não tá até agora putaço com ele. Ele ali, todo mundo correndo, igual a locademia de polícia ali, Caramba. igual o final dos dois mosqueteiros ali, todo mundo chegando correndo atrás do cara, falando ainda gritando. é pra depois ele está lá e é tipo, pô, ele não tem luvas, tá ligado? É tipo. <risos> Caralho, sacanagem. Não, você
0: vê que o Gordon tem uma moral muito grande na polícia desse filme, né, cara? Tem, mano, tem.
1: Porra. E agora, vamos aí para o último comentário de hoje. Vou pegar aqui o comentário do Instagram. Ai, 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 olha só. Essas pessoas aí, elas não cansam de falar sobre isso. Então, vamos aqui. Comentário do Pedro Moraes. Ele fala, filme incrível. Podcast ótimo. Mas, pô, por que vocês não falam que o André ia dublar o Batman <risos> e colocou um monte de emoji aqui, chorando de rir? <risos> pois é, cara. A Estilha aqui guardar segredo as sete chaves aqui.
0: Hoje a gente até contratou o Wendell Bezerra pra ele fingir que era ele que dublou o Batman, porque na é, verdade foi o André, saber. isso é um, um segredo que a gente tá revelando aqui pra vocês agora. Sim, o,
1: outro segredo é que na verdade o André não existe, tudo é o Wendell Bezerra.
0: <risos> mas, mas falando sério, que programa hoje, hein, cara? Porra, a gente entrevistou o Wendell oh, Bezerra, né? tô, tô desacreditando até agora, o cara é o Goku, Eu cara, também, agora ele é o Batman, e ele é o Bob Esponja, ele, ele ainda fez uma mistura de todo mundo no final, cara que, que coisa linda.
1: Né? E ele é a
0: vingança, olha e só. Ele é a vingança, cara. Eu imagino. <risos> Mas, porra, do caralho, gente. Eu tô muito feliz com esse podcast de hoje, muito feliz com o filme, muito feliz com tudo. Mas agora a gente tem que dar aquela encerrada, né? Fazendo os nossos tradicionais da base, passando nossas redes sociais e tudo pra vocês. Então, como sempre, eu vou lembrar aqui vocês que o André é o maior editor de podcast do mundo. Então, por favor, André, fale um pouco sobre o seu trabalho de edição, de preparação, de direção de podcast.
1: O maior editor de podcast do mundo é um genoníssimo exagero, mas eu faço bem meu trabalho, é o que você ouve no Mansão N, muito bem editado, muito bem produzido e muito bem feito. Então manda aí um e-mail para panseira.audio.gmail.com, a gente troca aquela ideia para você me falar o que você está pensando para o seu podcast, quais as ideias principais que você tem, o que você deseja fazer, quem você deseja atingir e a gente faz um programa ó muito maravilhoso pra você. E aqui, você que é fã do Mansão N, você quer ter Mansão N com você sempre. Seja no seu corpo, seja na sua casa, seja pra onde você estiver olhando, temos a nossa lojinha, né não, é não Carlos?
0: É, isso aí é só entrar no Mansão N.com.br e clicar lá em loja ou mansãon.com.br para loja, que você já vai pra nossa lojinha lá na Colab 55, onde a gente tem canecas, camisetas, toalhas, imãs, tem de tudo. Entra lá.
1: É muita coisa, cara. cara é muita é muito
0: legal, muito customizável, camiseta da cor que você quiser, do tamanho que você quiser, com logo preto, com logo branco, caneca, cara tem tudo, copo, tem muita coisa lá, dá uma olhada, travesseiro, almofada, cara, tem muita coisa, de verdade, você pode ficar listando vamos lá, vamos lá, aqui né? por um bom tempo, então entra lá em mansão.com.br barra loja e dá uma olhada que vale a pena. E André, quem quiser acompanhar o Mansão e nas redes sociais, vai aonde?
1: É só acessar o facebook.com barra mansão N podcast composto todos os dias sobre o Batman, seu universo e também muito sobre o universo DC, tem também o nosso Instagram, que é o arroba e o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline E, obviamente, vai lá no YouTube, procura lá como Mansão N, ou seja, www.youtube.com Mansão N, que lá a gente coloca nossos programas toda quinta-feira sim, toda quinta-feira não, né? Na verdade, todas as quintas-feiras, né? Eu errei aqui, mas tudo bem.
0: <risos> toda quinta, é que a gente tem programa quinta-feira quinta quinta-feira, sim, a gente tem programa novo, quinta-feira não, a gente tem um programa antigo. Exatamente, né? Bom. E
1: agora a gente tá subindo os nossos cortes, que não são necessariamente na quinta-feira, a gente deixa aí em dias alternados agora, sobre The Batman, a gente tá colocando quase todo dia, né, não,
0: Carlos? Pô, agora essa semana <risos> então, foi todo é dia.
1: Conteúdo. Pô, usa pra caramba. Então, é isso, acessem lá e, claro, se vocês quiserem muito mais imersão, querem um conteúdo ainda mais Batmaníaco, esqueçam esses outros sites. Vão pra qual site, hein, Carlos, que tem tudo?
0: Tá, primeiro, não é pra esquecer os resto, né, mas o mansão é o nosso portal, o portal Batmaníaco, lá que você tem tudo centralizado lá. Você tem link para todos os lugares que o André acabou de falar para você. E você tem nossas colunas, artigos, tem entrevistas com um monte de gente. Tem os links para todos os nossos vídeos, nossos podcasts. É para você ficar horas, dias, semanas só fuçando de tanto conteúdo que a gente armazenou nesses anos todos. Então é isso. Eu queria agradecer você que nos ouve, que nos acompanha, aqui, nos prestigia, né, que deixa seus comentários, nos ouve, nos baixa em seus agregadores. Agradecer novamente ao Wendel Bezerra, cara que foi uma honra muito grande ter ele aqui com a gente. Gente... Oi, eu sou o Goku. Pô, que isso, Wendel. Foi um prazerzão te entrevistar hoje. <risos> e a todos os nossos apoiadores do Catarse também, que nos ajudam a financiar esse projeto que a gente tanto gosta. Então, valeu. E até o próximo podcast. Falou. Falou. Falou.